0: Paul Lvaj här, välkomna till MMA-podden Galaxens bästa Här får ni alltid pre-fight, post-fight Före och efter att galarna har varit Och jag har precis i denna stund sett klart UFC 295 Jag tänkte summera det här mer Jag tänkte dela mina tankar om det som vi har sett här under morgonen och natten det var en bra gala eh, Och vilken K plus main vi fick Va? Shit Det är inte varje dag titelmatchen att ta slut så här snabbt Som de här gjorde Ja Vad kan man säga Let's get down to business Mina kära vänner Jag vet att ni vill höra Tankar och funderingar Om det som har utspelat sig under natten Så vi börjar med Lätt tungviksbältet Alex Pereira versus Jiri Proharska Rond två. Proharska går ner Mark Ardor bryter Fyra minuter och åtta sekunder in och när jag såg det här så kan jag säga att min reaktion var så: här, vad fan hände? Så jag var tvungen att spola tillbaka för att verkligen se, vad var det som hade hänt? Och så tänkte jag, Kan okay, jag bli prickad men alltså, det här bröt på tog för fort. Det, det, det var verkligen min tanke, det bröt på tog för fort. Varför bröt han så snabbt? Det, det här var alldeles för snabbt. Men sen fick man se en annan vinkel i reprisen och då ser man, det är en klockrent träff det är ingen snack om den saken som gör att bra ska först och främst gå ner och, och, och börjar söka någon form av takedown eller bli en brottare när man blir slagen som de så känt brukar säga. Men det man ser där också är att han åker på sjukt många armbågar tror jag det är från Pereira som bara smashar på honom och även där går han ner, åker i backen och åker liksom på några till och då bryter Mark Goddard och då tänkte jag okej, okay, det kanske är en sån här grej med lite för mycket oförsvarat och att därför väljer då Mark Goddard att kliva in men jag tycker ändå att det här är för tidigt um. Jag kände ändå att det var, det var för tidigt det, det var för tidigt Det var min verkligen min känsla Men sen kommer intervjun med Prashka och Han säger själv, nej men jag var borta Och då känner man sig, ja ah, men okej okay. Alltså då, då, då har ju verkligen Mark Gardner gjort helt rätt Jag menar om fighten själv säger att liksom, Jag var borta då, 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 då är det ju ett korrekt stopp liksom. Och då kände jag lite ah, ja Okej okay, men då får man väl nästan släppa det där Eftersom att han själv nu säger att han godkände ju det här stoppet Så det kanske det är också så att det är mycket Heder och sånt och Prohashka är lite från Japan man gidra kanske inte när det har blivit brutet Och så sådär äh, Men Ja ähm... <clears throat> ah, vad kan man säga om matchen Alltså Pereira är ett stort problem i, i, I den här vikklassen. Och de där low kicksen. Jag får en känsla av att det är mycket mer power i de low kicksen idag än vad det var när han fightade i semellanvikt. För. Bra så alltså. Man såg direkt. Var en spark, två, tre. så var det så här, han kommer inte kunna stå. Han kommer inte kunna stå. Och det är också så här, han, signaler, han telegraf, eller signalerar ingenting om att sparkarna kommer. Det bara, Tack! Den bara sitter. Den är, den är helt sjuk alltså. Um, sen hade ju såklart Fraschka sina instanser också då han började pricka Alex och man tänkte wow, nu kanske du ändå får det här. Men, men det är det som är grejen med för dig idag. Jag vet att jag tog upp det. Han är en sniper. Här har vi den ena killen som kör, nu var det inte riktigt liksom drunken boxing, men, men, men lite typ. Ibland så har Jiri den här stilen han Påminner nästan om, om Jackie Chan i, i Drunken Mass Inte så extremt, men ni fattar um, Han har en liten udda stil Medan Pereira är ju Alltså innan den här matchen Så många nivåer mer teknisk Mycket mer prickskytt Än Jiri Jiri har en form av organiserad kaos Fighting och det går hem många gånger Men det är misstänkt att det, det är inte säkert att det går hem mot någon som Pereira Jag hade väldigt svårt att tippa vinnaren här och, och det känns som att det, Jiri hade lika gärna kunnat få den också Jag vill typ minnas, nu har jag inte jag sett om matchen igen men, men att det var någon instans också Där Alex verkligen blev prickad Och det var så här. oj okej Alex kommer gå ner nu Det här kan vara Jiris match Men Alex löste det Han löste det, han hittade Rätt tillfälle Släppte och nu är han Lätt tungviktsmästare det här är helt galet. Det här är en kille som har gått 11 MMA-matcher. Vunnit 9 av dem. Förlorat två. Har tagit mellanviksbältet mot Israel Adesanya. Och det gjorde han i sin fjärde. I sin fjärde UFC-match. Nu i sin sjunde match i organisationen. Kan han titulera sig mästare i två olika vikklasser. Jag hoppas att ni förstår vilken otrolig prestation det här är. Att ha gått så få matcher och lyckas med det här. Och det finns ju den här kommentaren också: Har man varit mest där och är 36 år så torskar man. Han är 36, han fyllde den 7 juli 36. Och eh, han vann idag. Jag är, jag är, jag är typ lite så här nästan förlorad på ord över Alex Pereiras UFC-resa. För att Adesanya försökte gå upp en vicklas. Torska mot Vlaavic När Pereira tar sin första match Vindran, absolut Delat domslut Men han vann mot Blavic. Och eh, det, det man kan säga här Är väl då att Pereira är nog egentligen Naturligt Mer utav en lätt tungviktare Än vad Adesanya egentligen är Eh, Adesanya var ju väldigt duktig och hans team hade ju såklart väldigt mycket självförtroende på honom, så de gjorde nästan den här konnor och ja, han kommer kunna gå upp de här, de här vikklassen, han kommer till och med kunna ta ett bält i, i i tung vikt till slut liksom om vi väljer att gå dit, men, men det funkade liksom inte att gå upp en vikklass, han fick inte riktigt med sig det som han har i mellanvikten och, och, och vissa personer där är inte skapta för att vara en viss vikklass så är det bara, en del bantar för mycket, en del lägger på sig för mycket vikt och försöker gå upp och det funkar ju inte man hittar den här vikklassen där man fungerar. För Adesanya är i mellanvikt. För Preyda har det också varit i mellanvikt men den killen har klippt sjuka mängder i vikt för att kunna ta sig ner. Nu får han istället en möjlighet att kunna behålla vikten. Bli stark där. Bygga upp fysiken på ett sätt som gör honom bara till ännu mer av ett odjur. Och i den intervjun, i post -fight intervjun också så säger han Ja... När Adesanya Får frågan om mig Och det här var ju då innan han hade kommit till UFC Ja, den där killen kommer sitta och dricka bärs Inom bar och liksom Snacka om att han har spöat mig Men han kommer aldrig, aldrig bli något av honom Det motiverade mig Till att komma hit Och jag undrar så här Är det här någonting han bara säger Eller är det här verkligen så här Den totala sanningen Förstår ni nu att det kan vara så att han redan hade siktet inställt på UFC och ville dit Eller så kan det vara så att han hade inte hade siktigt inställt på UFC allt Men när Adesanya började snacka så kände han Fuck that guy, jag ska gå dit, jag ska ta ut honom Förstår ni hur mycket Adesanya i den här instansen måste typ så ångra sig Att bara, jag skulle inte ha sagt det där i den där intervjun Jag skulle inte ha sagt det där i den där intervjun Ehm um. Nu är han här Och han har lyckats med precis allting Som Adesanya trodde att han skulle lyckas med Och det är att kliva upp en till vickklass Och bli liksom, kunna titulera sig Champ i två olika klasser. Jag gillar den där Med typ att Alex Pereira är den största Israel Adesanya Hataren som finns där ute För det, det finns någon så här Poetisk ironi i det För att han, han <går> Verkligen går in Och lyckas med precis om grejerna. Ja, han torskade senast de möttes. Han blev knockad i andra ronden. Han låg och sov i kanvasen. Absolut! Men han klev fan mig upp i min klass och lyckades göra det som Adesanya inte har gjort. Och det är två saker han lyckades med. Ett, vinna mot Jablavic. Ett, två, ta en titel. Det är, alltså, det, det är helt otroligt. Den här killen är... Ja, han är nummer ett Han är rätt sex år gammal Vi får se hur många år han har kvar i gamet Men jag menar, han ser, han ser fräsch ut Han ser fräsch ut För det har gått så mycket liksom andra liksom, Kampsportsmatcher Om man säger så alltså, liksom, Han ser fräsch ut Så att ja Den här killen kommer kunna fortsätta köra ett tag Han kommer definitivt kunna fortsätta ett, ett tag vem kommer man möta näst? Jag vet inte riktigt Hur det ser ut med Jamal Hill Och hans skada Hur, 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 liksom, hur är han tillbaka där Så jag gör så här, Jag kör topp 15 rätt upp och ner bara Dustin Jacobi, Alonso Menefil, Dominic Reyes Azamat Mursakanov, eh, Khalil Roundtree, Ryan Span Tia, Volkan Ozdemir Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov Alexander Rakic 5 eh, Blaovic, Alex Pereira Då som nu blir champ, Magomed Live 2, Gir Prahashka 1 så jag vet inte om det blir typ Anka Jag vet inte om Ankalaev har någon match Så han blir bokad Jo men det är... Nej, 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 vad dum jag, vad dum jag. Han fightar ju precis mot John Walker just nu det, det. det var ju den matchen som slutar lite skumt Men alltså Fan det Ja, är... jag vet inte Shit, Alex Pereira Skår en match i den här vikklassen Och blir mästare, det är så... Det är så sjukt Och det var det jag sa också i senaste avsnittet Nu har fem Fem olika fighters har haft titeln sedan John Jones Lämnade vid klassen Fem olika fighters Fem olika fighters Alltså hur sjukt Är det John Jones höll den här titeln Med ett och Danny Cormier är enda som har kunnat haft det här guldet runt sig Ingen annan, det är John Jones och DC Det är de enda och John Jones lämnade Vic klassen. <laughs> alltså det är så sjukt Han lämnade den 8 februari 2020 Då vann han mot Dominic Reyes Och efter det valde han att göra tittan markant. Så på, på nästan fyra år Vi säger tre och ett halvt då På tre och ett halvt Fem olika personer har hållit den där titeln Fem olika personer på tre och ett halvt Jag vet inte vad det här säger om, om, om John Jones Ja, absolut, många klassar Honom som GOAT och allting Men sen ser vi helt plötsligt när han drog Shit, vilken röra det blev Folk har knappt kunnat försvara titeln Tills de har varit tvungna att byta den Sen blev ju Yidi skadad och så liksom försvann titeln av, av den anledningen och Jamahill han Vann den bara, men, eh. Det är, otroligt. det är otroligt Men Pereira kallar i alla fall ut nu Adesanya tycker att han ska komma tillbaka Komma upp en vikla som får göra sin tredje där Alltså jag tror inte att det är en bra plan För Adesanya om jag ska vara helt ärlig Jag, jag tror att Adesanya i lätt tungvikt Vinner inte mot Pereira Alltså jag har jätte svårt att se det eh, Pereira är Större, han är mycket Starkare Och eh, Adesanya är inte en naturlig tungviktare han, han, han är bara inte det Han är bara inte det Han är en mellanviktare Och han vill nog inte möta en På att han som har klippt vikt Och sen kunnat gå upp och, och Ligger och skrapar på typ så här. Hundra plus Nej jag tror inte det Jag tror inte att Adesanya Vill ha någonting med det att göra Jag tror inte det nu hade Adesanya, Han har ju snackat om att han ska vara borta i fyra år Eller någonting men Alltså, det, är, det, är, det är helt galet Vad Alex Pereira har, har åstadkommit alltså. Det är helt galet Han debuterade i alltså det, här, det är skit sjukt när jag tittar på datumen också 6 november 2021 6 november Det är helt skämt på, alltså på två år har den här killen lyckats ta titeln I två olika viklasser i UFC Det är helt galet Det är helt galet Två fucking år Och den här snubben Kan nu gå runt med Titeln Champ i två olika vikklasser Alltså vem har ens Åstadkommit något sånt? Vem har ens åstadkommit något sånt Men han fick gå Det alltså, tog om ett år i UFC För att få fighta som titeln Ett år den enda anledningen till att han fick den möjligheten så snabbt det är för att han redan hade en story med Adesanya. Det är den enda anledningen. Han hade inte fått en titelchans på ett år om det inte vore för det. Men det fanns en story här. Killen kommer till UFC. han är den enda där det det, det, det. har skjutit upp honom så jävla snabbt så att han har också blivit katapultad i organisationen tack vare sin historia med Adesanya. Men han har ju också kunnat utnyttja det till fullo. Till fullt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Två år och fem dagar och snubben har tagit en titel i två vecklaser. Ja, ah, så om inte det är inspiration nog Alltså då vet jag inte vad det är Men eh, Vi går vidare För jag är just nu bara helt hänförd Av, av vad Alex Pereira Haast har kommit till UFC På så otroligt kort tid Det är, eh, det, är galet. det är galet Vi skulle ju då egentligen haft John Jones-Mjocic Pavlovic var i Serbien för den matchen Men istället för att Mjocic skulle få möta Pavlovic Så blev det istället Tom Aspinol och det här är ju två stora snubbar Jag lutade väl en aning åt att jag trodde att Sergej Pavlovich skulle vinna Men wow, alltså shit, jag hade Otroligt fel mm. Och Tom Aspin 1-0-9 1-0-9 i den första domen i slut 1-0-9 Tom Aspin är mjuk blev prickad en gång fattade att han, då, då skiftade han om sin distans, jobbade lite annorlunda klart, alltså, det, jag har inte jättemycket att säga där, bara väl utfört av Tom Espinall, jättekul från honom eh, verkligen jättekul det här känns som en riktigt skön snubbe, jag tycker att han har fötterna på jorden eh, som sagt, när jag tror vilka som kommer vinna, många gånger det handlar inte om favör, till exempel som jag sa om Jessica Andrade och Mackenzie Dern jag hoppades mer på, på Andrade Än vad jag kanske hoppades på Dörren Men jag kommer prata om det snart Men sjukt glad för Tom Espinall Alltså jätteglad Det ska bli röskligt kul att se Vem man får här näst För att det känns fortfarande så luddigt Det känns fortfarande som att UFC vill boka John Jones Stipe Mjocic Och, och, och jag fattar inte det där riktigt För att Om de bokar John Jones och Stipe Mjocic fightas de då fortfarande om titeln trots att vi har en interimmästare i tungvikt. Det känns som att UFC på ett sätt för att rädda den här galan har också slagit knut på sig själva i ett, i ett visst läge för att om de nu vill boka fortfarande Jones-Miosic- är det om titeln då eller är det, Alltså är det om ingenting eller är det, det, det blir så konstigt Det blir så konstigt Det blir så konstigt um, Ibland tycker jag att UBFC tar vissa så här underliga beslut Och jag har inget problem med att det dyker upp Ett Intrinbälte. Det är inte det som jag har ett problem med här Men jag har ett problem med Om det dyker ut upp ett Intrinbälte För att sen ändå Boka matchen som var planerad Som en officiell titelmatch För då blir det som att De möts och sen ska Tom Aspen Och då möta vinnaren av dem Men vad ska Tom Aspen göra under tiden Ska han då fightas på något event Och försvara sin interim-titel? Alltså det blir jättekonstigt Det blir verkligen jättekonstigt Vi vet fortfarande inte hur länge Jones är borta Kan ju vara så att Jones är tillbaka Jag vet inte hur Rema han skadar, men, men är man skada Men vi ser att han kan fightas Om ja, en UFC 300 då? Ja men det blir ändå bara jävligt skumt. Det, det, det blir väldigt konstigt. Så jag vet inte riktigt hur UFC har... Tänkt. Jag, jag tror faktiskt inte riktigt att de har tänkt här. Om jag ska vara ärlig. Jag tror inte riktigt att de har det. Eh. Men jag är sjuklad för Tom Aspinall. Jag har inte så här jättemycket att summera här. Det känns liksom jättekul för honom. Han har vunnit den. Han är... Som jag säger, den killen rör sig inte som en tungviktare. Och det börjar bli ett cool för Jag tycker att det är ändå att vi börja se lite skillnad där. Eh, Pavlovic gjorde ändå en sjukt bra run och Pavlovic kommer fortfarande vara en stor fara där uppe. Och det är ingenting som säger att Pavlovic längre fram inte kommer kunna fighta som titeln igen och kanske möta Aspen alternativt någon annan som är tungviktsmästare då. Så att jag vet inte, det blir, helt plötsligt har det blivit typ lite spännande i, i tungvikten. Den, den är det till och från. Jag tycker inte att det är den roligaste viklassen. Det finns fighters och sen finns det en topp 15 fylld med väldigt mycket ointressanta matcher också där, men, men det finns några som är intressanta. Så verkligen hatten av Tom 1 109, alltså det är ju bara ja, det är otroligt. Det är otroligt. Då kommer vi till Jessica Andrade Och Mackenzie Dern Durn. Och en sak som jag sa i förra avsnittet var att ja, jag tror inte att Mackenzie Durn ska stå och testa sina händer mot Jessica Andrade för då kommer hon få problem, men tar hon ner på marken då tror jag att hon kommer vinna. Nu valde ju kanske Dörn det förstnämnda att typ stå och slagväxla med Jessica Andrade vilket är alltså det är ju på ett sätt självmord när man jag vet inte konstig hela strategi, alltså. jättekonstig strategi, jag visste inte att hon hade gjort sig av med Jason Perillo men det verkar som att hon som att hon har gjort det att han inte finns kvar i ringhörnan vilket då är ännu svårare att förstå varför hon väljer att stå med Jessica Andrade Andrade är livsfarlig Hon är ett kraftpaket Visst jag sa många mil på den bilen och allting Men fortfarande Möter man en grappling-specialist Som väljer att stå framför den här tjejen Då är man ju alltså då, då är en fight 3 jävligt låg eh, Sen har de kanske inte det lättaste sättet heller Att få ner den och så vidare Men Här blir det också som jag säger Alltså så hon har gått fem matcher i år eh, Jessica Andrade då har gått fem stycken matcher i år hon, hon vann den första på året sen torskade hon tre på rad och nu vann hon mot Mackenzie Dern Blockar även hem en bonus Hon säger också det här om det är dyrt med skilsmässa Så jag undrar hur den där relationen har varit alltså, för det känns som att verkar som har det var en helt destruktiv relation och det lät lite som att det har varit en väldigt destruktiv relation som Dern har gått igenom också så båda två verkar haft ha liksom haft skitrelationer eh, och jag läste eller hörde någonstans också att Jessica Andrade hon skaffade in Onlyfans och det verkar som att det var väldigt så här pådrivet av exfrun att hon skulle göra det och att hon ångrar att hon hade gjort de här grejerna, även fast hon just då var väl lite nöjd att hon hade fått in jävligt mycket pengar för det, men eh, jag vet inte, alla, alla får ju såklart göra som de vill Jag kan förstå att en del tjänar sjuka pengar På det där Onlyfans Efter att man har läst om Peyton Sen till exempel Men, nu är det en skilsmässa som verkar Kosta en ganska dyrt äh, verkar, åh, Jag ska inte ens spekulera Sjukt bra prestation bara av Jessica Andrade då. Jättekul att se henne vinna och trots sina 37 stycken matcher som hon har gått, hon är fan med bara 32 år. så alltså hon har faktiskt 12 år och gått 37 matcher. Det här är helt otroligt. Jag hoppar att alltså hon får lite medvin nu. Hon är fortfarande högt rankad i divisionen och det är en underhållande fighter. Så vem vet, det kan också ha varit så att hon har dragit på sig tre förluster här på rad, just på grund av att hon går igenom en sjukt jobbig skilsmässa och huvudet faktiskt inte är på skaft. Man ska ej underskatta de grejerna, vi vet alla det När man har blivit dumpad Och går och jobbar dagen efter Man är inte helt i fas med vad man gör alltså. Och jag tror att detsamma gäller fighters Det är inte bara som att helt plötsligt så, så flyter allting Utan alla är människor och våra känslor Kan verkligen göra att vi har det problematiskt När vi ska gå in och, och prestera Men kul, jätteroligt för Jessica Andrade. Verkligen hatten av till henne Otroligt roligt att, att se då har vi Benoit Centeni med Fremola. Alltså shit! 1,31. Benoit Centeni sätter världens huvudspark, öppnar upp ögonbrynet, följer med några slag och det är klart. Shit, den här snubben är en stor fara. Han började ju redan kalla upp folk liksom högt upp i rankingen att han ville möta dem. Han är 27 år gammal. Jag tror att Benoit Centeni kan gå långt. Det här är en kille som Det är mycket möjligt att han kanske inte ens är i sin primen. än Han har gått 15 matcher totalt Vunnit 13 förlorat en och en och en en contest Men Den här snubben är en Livsfara för vem man än kliver in med där. Det, det, det finns Det finns ingen tvekan Och ingen rädsla i Benoit det, det där är en kille som Bokstavligen Många säger att ah, det dör där inne Men det här är en snubbe som han kommer det, när han säger det, då tror jag det. Eh, Bernard Centini har en stil där att han, han kommer inte gå ner för han död. Han kommer fortsätta ställa sig upp, fortsätta kämpa hela vägen in. Och jag tror att han kan gå långt. Eh, jag vet inte nu om jag vill säga att det är en kille som kommer att ta en titel och lite för att han redan har hintat om att det är de man vill möta, liksom Justin Gaethje och, och, och Machache, att han är ute efter dem och allt det där. Och jag gillar att han har det i siktet. Eh, men nu blir det intressant att se när han ska liksom ta sig in i det som är riktigt, riktigt rankat motstånd. Så det här ska bli superspännande för den här killen är. Han är verkligen Gaden så alltså det är hans och Det är verkligen det är. Det, det, alltså jag, vill bara, jag vill se att Ni nyfightas igen. Jag vill se honom fightas igen. För han är så ruskigt underhållande och extremt respektfull efteråt. Jag gillar det. Det är en kille när han går in Och jag, jag alltså, ärligt talat Det här är en kille som jag tror att Väldigt många kommer nog inte riktigt vilja möta honom För de ser att det här är en kille som får inte ut honom Då är han ett problem det är ett riktigt problem För, för den de möter Så inte ni, ytterligare en gång Levererar Får det se väldigt enkelt ut Mot Matt Favola Väldigt enkelt ut Väldigt enkelt Matchen som öppnade upp galan var Diego Lopez Pat Sabatini och Diego Lopez också här 130 alltså det är så här... alla matcher på huvudkortet avslutades eh, via eller tog slut via avslut. Det var bara Anders Dern som sträckte sig till andra ronden. Nej, förlåt, det gjorde ju för sig eh, huvudmatchen också, nu ser fel. Men okej, okay. tre matcher avslutades i rondett, två stycken avslutades i runda två. Eh. Diego Lopez även här alltså, det var nästan så något halvstående krucifix på Pat Sabatini och följer upp mitt gängslag och, och söver honom såg det ut som det står Nock här och, och jag tror att han verkligen somnade där inne i Sabatini alltså Diego Lopez grym han är grym fan, debuter i UFC möter Evloev som liksom, förlorar men ändå visar att så. Här, det, det det här kommer du inte få lätt. Och vi fick verkligen kämpa. Och nu Diego Lopez fortsätter leverera. Han är ruskigt bra alltså. Eller bara skjuta underhållande. Jag vet inte. Är han ruskigt bra eller bara skjuta underhållande? Men, men just nu flyger han ju genom sina motståndare. Så det här ska bli så kul att fortsätta se hans framåtmarsch i, i, i divisionen. Så jag är all hype på, på Lopez. Och jag vill bara se mer av honom. Jag kommer skippa alla matcher som gick till domslut Förutom en av dem Och jag kommer bara prata om de som avslutades. Så Mattias eh, Roosevelt Roberts eh, Han avslutade honom via armbar I första ronden, 3 0 in Sjukt bra prestation av eh, Mattias eh, Verkligen, den, den här killen kan också bli ett problem För en hel del personer eh, Roligt Men här kommer vi till det som i min mening Var den absolut bästa matchen på det här kortet den här Om jag skulle ha en topp fem Av Fight of the Year Så kanske jag just nu har glömt en jävla massa matcher Men Vyacheslav Borchev Mot Nasim Sadikov Det här är verkligen en av årets Bästa matcher Utan tvekan Den här är så bra Det här är i min mening Definitionen av definitionen Av en riktigt Bra så här. Fight of the night när det är fram och tillbaka på det här sättet. Vyacheslav såg sjukt bra ut i första ronden. Andra ronden jättebra, men sen blir han prickad. Prickad och ner, och jag tänker. Oj, han kommer bli så avslutad och av Nassim Sadikov här nu. Helt överkörd. Överlever ronden. Kommer tillbaka i ron tre och hämtar upp sig igen. Och det här slutar i oavgjort Och grejen är så här. Det här är nog en av de gångerna då jag kan känna att Det var nog helt korrekt oavgjort mellan de här två killarna Det var nog helt korrekt För De hade verkligen sina stunder Båda två Båda två fick en möjlighet att skina i den här matchen De fick även se Borchew Att bli så skakad Och komma tillbaka Det är inte alla som lyckas med Men han gjorde det och han gjorde det Riktigt bra Och han var inte långt ifrån att kunna vända det här och potentiellt kanske till och med kunna avsluta så att det kom själv. Nu gick det till domslut men jävlar, vilken bra match. Alltså i min mening, om ni inte har sett den här matchen, nu är ni helt spoilad, men alltså se den. För det här var så sjukt bra match. Eh, sjukt bra match. Vi hade bra matcher på kortet, men den här slår allt tycker jag som vi fick se när det gäller liksom underhållning i fram och tillbaka. Den här matchen hamnar helt klart på min, på min lista över årets bästa matcher. Det här är en match som jag tror kommer fastna för många av er som har sett den. Jag tror att den, den, den kommer fastna helt. För det här, är, det här är en av de verkligen bättre matcherna som jag har sett. Överlag. Jag, jag, jag tycker den var så otroligt bra. Och det var just för att det var så mycket fram och tillbaka. Så mycket fram och tillbaka som gjorde det så här... Wow sjukt bra. Jättemånga personer fick bonus här. Jag tror att alla som lyckades avsluta, jag tror att det här blev Fight of the Night också. Det äh, äh, här Jag vill gå igenom en till match. Jared Gordon mötte Marco Madsen på grund av Marco Madsen så fick vi då se prelims på, på via play. Äh, jag tyckte Madsen såg bra ut. Äh, i, I början så var jag såhär, oj fan, jag kanske kritiserar den här killen lite för mycket för jag säger det det, det, det är någonting som har gjort att jag inte har fastnat för Marco Madsen. Äh, och det är inte att jag jag har bara inte gjort det Och jag tror att det, ibland när det blir Extremt mycket hype runt en person Och man bara har svårt att se Vad är det som gör att han blir så otroligt hypead Då börjar man också sätta den här, den här personen En större lupp om man säger så Titta noggrannare Vad är det som gör att den här personen är hypead Och ibland fastnar man bara inte för det Det är så med fighting och fighters Vissa stilar tilltalar inte än en fighter jag älskar Kommer någon annan fråga sig bara, Jag fattar inte varför Paul tycker att den här fighten Är så underhållande och så bra Och det är en smaksak liksom Och Madsen har varit en sån person för mig Så, här: Sjukt mycket hype, jätte, jättemycket hype Och det kanske är danskarna liksom som hypar mycket oh, Marko Madsen, Marko Madsen, Marko Madsen Och så ser jag bara, jag fattar inte grejen Jag har inte blivit, jag har inte förstått Vad det folk ser, men sen han är i UFC liksom Han har vunnit och, och det finns ingenting jag kan klacka ner på där han har gjort väldigt bra ifrån sig i organisationen men jag har bara inte fastnat för honom men här, han har gått, det var någon match jag minns fortfarande inte vilken det där jag har varit lite såhär shit, han har utvecklats, han blir mycket bättre och instans i den här matchen tänkte jag shit, han har fan blivit bra liksom, sättet han körde dörd i boxing, höll i huvudet på, på Gordon jag har fan oj, alltså Madsen kommer nog att till och med vinner över Jared Gordon och då har han börjat tänka så mycket på typ så här. Paddy Pimblett som är så här, åh jag vann över Gordon, bla bla och sen efter det så har ju Gordon ska vi se här nu Gordon mötte ju, precis Bobby Green, blev en no contest på grund av skallningen och då så precis det blev en no där och så tänkte jag alltså tänk nu om Jared Gordon går och förlorar mot så här, Mark och Madsen också då kommer det se så jävla illa ut egentligen för Perry Pimblet för att det sista du vill när du har spöat folk det är att de går på så här en losing streak att de börjar förlora match på match på match på match för det är inte så jävla roligt att så här, ha vunnit och så bara men alla har vunnit över de har inte vunnit ett skit efter dig så det betyder att du mäter dig dåliga personer men sen kom vändningen från Jared Gordon som började pricka Marco Madsen och avslutar honom. 4.42 i den första ronden. Alltså, shit. Vilken vändning från Gordon. Eh, riktigt, riktigt bra jobbat av honom. Riktigt bra jobbat av honom. Eh, jag vet inte, jag, fan, jag, jag diggar Jared Gordon tror jag efter, efter Pimlet-matchen. Det är många som har fått sympati för honom. Han har ju sin story också med... En jävligt tragisk historia Men blev utnyttjad för sexuella övergrepp när han var, han var barn Vilket ledde honom in i en väldigt destruktiv destruktivt liv liksom, Som tonåring och, och ungvuxen Eller vad man ska kalla det för men har liksom återhämtat sig därifrån Och liksom är där han är nu och det, det, ja, det, det är svårt att inte kunna ställa sig bakom En sån typ av person som gör Gordon så snygg match Alltså jätterolig match Jag älskar när det blir lite fram och tillbaka När man tänker Oh shit nu Den här personen kommer visa nu Sen bara tack Vänder dem på det Och får till det Så att eh, Kul för, för gården helt enkelt riktigt, riktigt riktigt roligt Marco Madsen vi får se Jag tror definitivt att han kommer gå Någon det är Två torsk på rad nu Shit han har två torsk på rad Och två avslut Och det han Han hade ett, 12-2. Så att han var obesegrad fram till Grant Dawson och nu har han förlorat igen. Nu får vi se lite vad han gör här, för grejen är också, han är 39-bast. Eh, Madsen är 39 år. Jag vet liksom inte hur många år till han vill fightas, men det är inte som att han är last men han har, alltså Madsen är så här snabb så skulle kunna fortsätta 45 om man vill. Men han har gått 12 med många matcher sen han, jag tyckte hon sa att han hade typ 3 brottningsmatcher i ryggen, men eh, vi får se vad han gör Vi får se vad han gör Men jag tror däremot att Madsen liksom, när, när, när klivet uppkommer Det, då, det, det blir problem liksom. eh, Nu såg han ju bra ut men, men att se bra ut I några minuter av en match Och sen bli avslutad Det betyder inte att man är bra Det betyder att man åkte på stryk <här> Helt enkelt Men bra gala som sagt, jag kommer inte att sätta mig och prata om det som var, var domslut. Eh, Visst, Jamal Emers avslutade Dennis Basukia 49 sekunder in. Det är alltid roligt när man får se snabba avslut på det sättet. Men eh, ja, jag tyckte den, den, den levererade. Den levererade verkligen. Nu på lördag så är eh, UFC Fight Night 232 och vi har Alan versus Craig. Om ni vill höra det då blir man Patreon och stöttar podden på, på Patreon. Och det finns tre olika sätt att stötta podden på Patreon det första det är att man blir en tier 1 och då får man tillgång till sidan och egentligen bara är med och stöttar podden och håller podden vid liv. Det är egentligen det enda man gör där eh, vill man sedan höra på mer då blir man antingen tier 2 eller tier 3 Och blir man tier 3 då får man sitt namn uppropat i slutet av avsnittet och så här kommer det. Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall eh, Jürgen Fleckerud, Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på, på den absolut högsta nivån. Och till dig som har lyssnat, om du inte vill donera pengar eller någonting, men du vill ändå stötta podden på, på något sätt dela den på dina sociala medier. Det är också ett fantastiskt sätt att bara sprida budskapet. Skicka det till en, en vän som gillar MMA. Dela det på din Facebook. Gör vad du vill. Det är också ett jättefantastiskt sätt att hjälpa podden. Med det sagt så får jag önska er en fantastisk söndag eller måndag vilket som, när ni är lyssnar på podden.